0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Prends des notes. Tu prends tes écouteurs, tu prends ton casque et tu vas faire la meilleure balade de ta vie. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre du podcast. Ce sera un podcast du coup euh, en deux parties. Um, J'ai perdu 10 kilos en 12 semaines, partie 1. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous documenter par rapport à la perte de gras et c'est pour ça qu'il va y avoir deux épisodes parce que euh, je peux pas genre faire un épisode giga long. genre ce serait hyper, euh, déjà il y aurait trop de trucs à comprendre, trop de trucs à, à dire. Et puis euh, même je voulais bien séparer les deux épisodes parce qu'ils ont deux buts différents. Aujourd'hui dans cette première partie, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette perte de gras, comment j'ai réalisé ma perte de gras de A à Z, ce que j'ai mis en place, mon alimentation, mon entraînement, les péripéties que j'ai eu, mon poids, etc. Enfin qu'est-ce que je vais faire après ça va être vraiment genre plus l'aspect, pas théorique, mais genre, vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ça. Parce que perdre 10 kilos en 12 semaines, surtout pour ben, moi qui suis un pratiquant avancé, et pour ceux qui ne savent pas, ben, pour un pratiquant avancé, de perdre pas mal de poids, un peu de temps, c'est quelque chose qui est plus compliqué à mettre en place et qui demande beaucoup plus de précision. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment séparer. Et dans la deuxième partie, la semaine prochaine, là pour le coup, j'aborderai la partie qui m'intéresse le plus. Ce que j'en ai déduit, comment j'ai vécu la chose, euh, l'aspect santé mentale, santé physique, vraiment l'aspect où j'ai vraiment envie d'avoir le plus d'impact euh, au niveau de ce que j'ai envie de vous transmettre. Um, franchement, c'est quelque chose qui va me tenir à cœur, j'en parlais dans ma dernière vidéo YouTube, mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là, il y a beaucoup de, trop de choses en fait qui ne sont pas dites. Donc, commençons euh, cette première partie, pourquoi euh, j'ai fait cette part de gras, pourquoi j'ai décidé de perdre du gras. Um, c'était pas forcément dans le but de me sentir mieux dans mon corps Parce que je suis totalement ok avec le fait d'être euh, plus gras ou moins gras J'ai vraiment euh, délaissé un petit peu euh, cet aspect là de, de mon physique Parce qu'en fait euh, je me plais, je m'aime comme je suis Et en fait euh, littéralement d'avoir un peu plus de gras ou moins de gras Bon je suis pas là en mode euh, ça, me, ça me chagrine quoi Moi euh, j'adore manger et puis euh, j'aime mon physique comme il est qu'il soit un petit peu plus gras ou moins gras Mais là c'était en l'optique de me dépasser, me challenger, de sortir un petit peu de ma zone de confort et je fais référence à ma dernière vidéo YouTube. Si tu ne l'as pas vue, je te mettrai le lien. Je viens de la sortir parce qu'on est samedi. Euh, il est 18h28. Je t'ai sorti à 18h. Donc, euh, si tu ne l'as pas vue, va checker ça. Mais euh, c'est une des habitudes que j'ai mis en place au niveau de, de, de sortir de ma zone de confort. Qui m'a beaucoup aidé et qui continuera à m'aider dans ma vie de toujours parce que c'est quelque chose qui est très important. Bref. Voilà, C'était vraiment l'optique de me challenger de sortir de mon confort parce que ça faisait longtemps en fait que j'avais pas eu un objectif précis. Euh, parce qu'une prise de masse, c'est un objectif précis en soi, surtout quand on fait une compétition. Mais dans mon cas, moi, où je fais pas une compétition c'est plus dans l'optique de prendre du muscle, bah, ça peut être un petit peu moins précis qu'une perte de gras sur ce que ça demande à mettre en place. Parce qu'étant donné que je connais pas mal l'alimentation sur mes besoins, etc., j'avais beaucoup moins besoin d'avoir le contrôle sur ce que je mangeais et consommais au quotidien. Donc c'est vrai que ça me manque un petit peu de me dépasser de ma challenger. Euh, ça me manque un petit peu. Et surtout qu'on le verra par la suite. Mais ça m'a vraiment apporté sur ce plan-là, euh, sur le plan mental. J'en parlerai la semaine prochaine, mais, euh, mais ça m'a vraiment apporté. Euh, deuxième chose, c'est que, en fait, genre, littéralement, ça fait deux ans que du coup, je suis en prise de masse et que j'ai pas pu trop voir les résultats. J'avais fait une mini-cut l'année dernière, mais beaucoup moins poussé pendant, je crois, cette semaine. Euh, donc j'ai perdu genre 5 kg. Là, je voulais vraiment pousser la chose pour voir un petit peu, euh, ben, avec un, un physique de compétition, qu'est-ce que mon physique rendait, que, quel match j'avais pu euh, construire par rapport au poids, etc. Euh, D'ailleurs, gros, gros aboutissement, parce que je me rends compte qu'au niveau de mon poids... Euh, de, il y a deux ans et maintenant bah, il n'y a que un kilo de différence, mais la différence elle est insane. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même spectaculaire pour moi je trouve. Et troisième chose, c'est un petit peu bah, du coup, lié encore une fois à la semaine prochaine par rapport à ce que je vais vous parler. Mais le fait que j'avais vraiment envie de prouver, virtuellement parlant, que être sain, les gars, ce n'est pas sec. Et j'en parlerai plus en détail dans la deuxième partie. Mais c'était vraiment genre j'avais envie de prouver, parce que c'est bien beau de le dire, de l'incarner. Mais vraiment de l'incarner à 100%, de le montrer... C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je suis vraiment quelqu'un qui... Enfin, quelqu qui aime montrer et prouver. Donc, c'est pour ça que c'était important par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, comment j'ai fait Je vais en structurer étape par étape. Euh, vous expliquer un petit peu euh, quest ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mis en place. Alors, ça a commencé du coup en avril. Euh, première semaine d'avril. Où j'ai recommencé du coup... Euh, alors, la décision de faire la perte de gras avait été prise. Hein. Mais du coup, j'ai commencé à recompter mes calories. Euh, du coup, j'étais dans un objectif de prise de masse... Du coup, depuis janvier 2022, et même fin 2022, en fait, j'étais dans une optique de, de prise de masse, mais j'avais vraiment envie de... ça me prenait trop la tête de, de traquer mes performances. Donc c'est vrai que même fin 2022, j'ai moins optimisé ma prise de masse, parce qu'en en fait, je me suis juste dit, bah écoute, Théo, t'es un petit peu surchargé mentalement ton cerveau par rapport à, à tout ça. Donc juste entraîne-toi, fais-toi kiffer, te prends pas la tête. Donc j'ai vraiment fait ça pendant 3 mois, je crois, fin 2022. De octobre à décembre, ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. Et après, en janvier, j'ai repris une programmation précise, euh, prise de masse. Et puis du coup, en avril, j'ai attaqué et du coup, il m'a perdu de gras. Où j'ai commencé à recompter mes calories. Donc, euh, par rapport à ça, de comment on perd du gras, grosso modo, euh, je ne vais pas non plus les détailler ici. C'est très simple, c'est déficit calorique. Il faut être juste en déficit calorique. Et si tu ne sais pas comment perdre du gras, comment euh, transformer ton physique je t'invite à regarder mon programme Grimace Boulder qui pourrait vraiment t'aider par rapport à ça ou bien mon service de coaching Grimace Coaching parce que je peux clairement t'aider à métamorphoser ton physique euh, et à perdre du gras, prendre du muscle et bien les deux en même temps. Donc Je te laisserai checker ça, il y a les liens d'ailleurs dans la description du des podcast. Mais du coup, la, ouais, le gros facteur, c'est vraiment le déficit calorique et il y a généralement pour une perte de gras deux approches. Il y a une approche agressive, on va avoir un déficit qui est très agressif et le but, c'est de perdre du gras le plus rapidement possible. Et il y a une approche, du coup, plutôt lente, où le but, c'est de perdre du gras aussi, mais avec une approche qui est beaucoup plus durable et saine, et qui, du coup, euh, nécessite d'avoir un déficit qui est beaucoup moins important au quotidien. C'est-à-dire que sur euh, le déficit, et je vous le montrerai tout à l'heure, en fait, avec les, les chiffres, sur une approche agressive, on va vraiment avoir un, un déficit beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus agressif. Il n'y a pas de mieux. Euh, le mieux, c'est ce à quoi vous adhérez, en fait, en termes de processus. Forcément, une approche agressive, il faut avoir beaucoup plus de connaissances, d'informations, de savoir comment on réagit au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, etc. Parce que les effets sont un petit peu plus euh, hard, entre guillemets, et euh, ça ne convient pas à tout le monde. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de mieux. C'est surtout au niveau de l'adhérence et de ce que l'on préfère. Parce qu'une approche agressive, peut-être que sur le côté en mode process, ce pas hyper agréable et c'est assez euh, dur. Mais par contre, le fait d'avoir de, des résultats rapides, ça peut motiver, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment à choisir l'approche qui, euh, qui te correspond. Donc au départ, j'ai commencé à 3500 calories. Donc euh, voilà, euh, le but c'était vraiment de, de partir sur une baseline comme ça, parce que je comptais pas mes calories. Donc je me suis basé sur trois choses du coup, les calories, la prise de photo au même endroit, euh, le fait de contrôler mon poids et aussi compter mes calories, du coup, et de contrôler mes apports. C'est vraiment les seuls critères que j'ai pris en compte. j'ai pas pris en compte les mensurations, euh, genre les plis adipeux, etc. Ça suffit amplement, genre le poids, les photos, euh, contre les calories. Vraiment, ça suffit amplement. Euh, au niveau de, de la répartition de mes apports, c'est très simple. Je me suis fixé un apport de 1,8 g à 2 g de protéines par kilo de, de corps donc Grosso modo, j'étais à 160, ouais, 160 g de protéines. Et puis après, le reste, j'étais vraiment sur plutôt euh, le fait d'avoir un gramme de graisse euh, au minimum par rapport à, à mes apports. Et puis le reste en glucides. Après, au niveau de la qualité de ce que j'ai mangé... Euh, moi, vous le savez, je prône la diète flexible, l'équilibre alimentaire, le fait de se faire plaisir. Donc, je suis rends dans cette optique-là de, de 80% d'aliments plutôt intéressants pour le corps, et le reste de me faire plaisir, ce qui est une stratégie vraiment incroyable. <rire> et je ne comprends pas encore les gens qui s'entêtent à bouffer du riz pour les brocolis. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est encore autant avérant en 2023, cette stratégie-là qui, du coup... Euh apporte autant de résultats qu'une diète flexible et un équilibre alimentaire, mais juste détruit la santé mentale, et bon bref, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai je pense. Il euh, n'y avait pas de cardio au départ, juste le nombre de pas, qui était de 6000 quand j'ai commencé. Donc après la deuxième semaine, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas en déficit, parce qu'au bout d'une semaine à 3500, j'ai vu que mon poids euh, était maintenu, voire avait augmenté, et donc j'ai décidé de descendre à 3000 la semaine juste d'après, et là, le poids et le physique, ils ont vraiment commencé à bouger. C'est là où j'ai commencé à avoir les premières évolutions, où j'ai commencé à descendre un petit peu en poids. Et puis après, je ne vais pas vous expliquer semaine par semaine comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais juste reprendre mon petit téléphone pour parce que du coup, j'ai tout noté dessus en termes de poids et de vous retracer un petit peu l'historique de quand c'est que j'ai décidé d'augmenter le nombre de pas, etc. Donc, ça, cette stratégie-là, en fait, elle a marché pendant plutôt longtemps. Le fait de rester, à 3000, le fait de rester ouais, à 3000 calories, ça a vraiment marché pendant assez longtemps. Parce que du coup, j'ai juste, je crois, descendu mes calories. Euh, genre le 20 avril, j'ai commencé tout début avril. Donc fin du mois, j'ai commencé à descendre mes calories. Et en fait, ça a été vraiment ça la stratégie. Ça a été que petit à petit, j'ai descendu mes calories. Et puis après, j'ai augmenté mon nombre de pas. J'ai mis en place le cardio. En fait, c'est vraiment jouer sur le défi de calories. Parce qu'au bout d'un moment votre métabolisme s'adapte. Donc le déficit calorique, passer plus en déficit, c'est euh, une période de maintenance. Donc vous êtes obligé du coup de vous remettre en déficit. Et là, on a plusieurs outils à disposition. Donc on va avoir les calories, on va avoir le cardio et on va avoir le nombre de pas. Donc c'est les seules choses qui vont varier. Et du coup, grosso modo, euh, moi j'ai baissé mes calories jusqu'à euh, du coup fin avril à 2800. Après, j'ai décidé d'augmenter mon de pas à 9000 pas par jour. Donc là, pour le coup, ça a duré une semaine. Ensuite, j'ai rebaissé mes calories à 2300. La semaine d'après, donc deuxième semaine de mai, j'ai rebaissé à 2100. Et puis petit à petit, j'ai rebaissé. Et j'ai pas touché du coup au nombre de pages jusqu'à mi-mai. Donc de fin avril à mi ouais, mi mai, je suis resté à 9000 et demi de pages. J'ai juste baissé les calories de 200 calories quand je voyais que ça bougeait pas trop. Et puis après, dernière semaine de mai, du coup, j'ai pas bougé aux calories, mais j'ai commencé à mettre à place du cardio. Donc 20 minutes de vélo le matin. Voilà, le cardio, c'est très simple, c'est juste augmenter la dépense énergétique pour être en déficit. Là, je me suis pas compliqué à la tête. Hein. J'ai pris le cardio le plus simple au monde. Du vélo. <rire> je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Mais le vélo qui faisait extrêmement de bruit. <rire> donc ça m'a un petit peu cassé les couilles. Mais c'était pas du tout fatigant. Donc euh, c'était pas du tout fatigant, c'était le but. Donc voilà. Euh, de Du coup, fermer. Ben, à, du coup début juin j'ai juste augmenté de 5 minutes le cardio, j'ai baissé très légèrement en calories et puis après principalement ça a été ça euh, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui où en fait c'est juste les calories qui ont baissé et le cardio qui a du coup euh, augmenté petit à petit il y a juste une semaine de diet break euh, pendant 5 jours quand j'étais au salon du fitness donc c'était mi-juin en fait le but c'était vraiment avec un, une diète agressive comme ça, donc un déficit calorique qui est plutôt agressif, au bout d'un moment ça crée beaucoup trop de stress et on ne peut pas continuer à faire un déficit comme ça de manière linéaire, à couper le cardio, euh, couper le, les calories, pardon, augmenter le cardio, etc. Ça crée trop de stress en fait on va plus vers une perte de muscle et euh, une prise, une perte de gras qui commence à stagner. Donc j'ai fait juste 5 jours euh, en augmentant mes apports à maintenance calorique. Pour vraiment diminuer mes stress, mon stress. Retrouver vraiment des décisions de fin de sa système un petit peu normal pendant 5 jours. Et puis après à partir du 24 juin du coup j'ai poussé vraiment la, la perte de gras. Jusqu'à là aujourd'hui le 15 juillet. Où finalement bah, j'ai augmenté le cardio. J'ai baissé mes calories petit à petit. Et du coup j'ai augmenté mon nombre de pas à 15 000. Euh, le plus gros banger ça a été vraiment le nombre de pas à 15 000. Qui a vraiment fait euh, une grosse diff. Parce que le cardio il est resté à 50 minutes. Euh, de mi-juin à, à ben là, la semaine dernière puis je l'ai augmenté euh, ben là les 4 derniers jours à 60 000 parce que je voulais juste pousser pendant 3 jours jusqu'à la fin de la perte de gras mais du coup au niveau des calories c'est pareil j'ai baissé à 1625 la dernière semaine mais sinon c'est resté à 1800 puis 1700 mais c'est le nombre de pas qui est monté à 15 000 et qui a fait beaucoup bouger les choses et ça m'étonne pas parce que je vous rabâche tout le temps que le NITS c'est quelque chose qui accélère de ouf vos résultats. C'est juste genre un banger en termes de résultats. Et je comprends pas quand il y a autant de gens qui passent à côté, même 10 000 passes. C'est quelque chose qui peut vraiment améliorer votre métabolisme, vous permettre de perdre du gras beaucoup plus facilement et rapidement, vous permettre de manger plus. C'est vraiment quelque chose qui a été genre juste incroyable, mais vraiment incroyable. Donc voilà en termes de stratégie ce que j'ai adopté. Donc voilà, j'ai juste en fait... Déficit calorique et puis après je l'ai adapté par rapport à ce que je devais mettre en place et modifier pour que je sois toujours en déficit Donc soit le cardio, soit les calories, soit le nombre de pas, il n'y a pas plus compliqué que ça En traquant du coup le poids, les calories et le cardio en fait on peut de suite voir euh, ben, si ça stagne ou pas Donc avec les photos, le poids et tout et du coup ajuster par rapport au déficit calorique Vraiment c'est pas, pas bien compliqué, après je dis ça comme ça parce que c'est vrai que pour moi c'est simple mais si tu vraiment perdu par rapport à ça, je pourrais vraiment t'aider par rapport à ça. Donc, comme je te dit tout à l'heure, avec mon service de coaching ou le Grimace Builder. Donc, voilà. Au niveau des calories, comment. Parce que ça, je pense c'est la partie la plus intéressante. Comment je m'organisais euh, Parce que ça, ça a quand même évolué au final au niveau de, de mes calories et de mon alimentation. Au départ, c'était très classique. Au départ, vraiment, j'ai fait petit déj, mais un nombre de repas classiques, etc. J'ai juste de boire de l'eau parce que là, je n'en peux plus. Hein Vraiment, en force de parler, là, j'en pouvais plus. Ah, le sirop grenadine zéro, les gars. Euh, pour une perte de gras ou même pas une perte de gras, c'est juste un banger. Je continue à en acheter, c'est incroyable. Surtout là, avec les chaleurs. Bref, au départ, c'est classique. J'ai gardé ma, ma structure alimentaire et mon nombre de repas. Et j'ai juste, en fait, diminué mais, du coup, mes, mes calories quand je devais les diminuer. Euh, sur certains repas, donc principalement... C'était euh, le, les repas où j'en avais le moins besoin, donc genre le petit-déj euh, et le ouais, le petit dej et le midi, parce que du coup, c'était pas dans ma fenêtre où je m'entraînais. Euh, le plus important au niveau des, des repas, c'est le pré-entraînement et le post-entraînement, surtout le post-entraînement où je consommais genre 50 à 60% de mes calories pour vraiment optimiser euh, l'absorption des nutriments, parce que je vous... Je pense que je vous apprends quelque chose. Euh, votre corps il est beaucoup plus sensible à absorber des protéines, des glucides, des lipides après l'entraînement et des calories. Donc c'est beaucoup plus optimal d'avoir 50%, 60% de ces calories après l'entraînement. Et avant l'entraînement, c'est important parce qu'en fait, il faut juste mettre le corps dans de bonnes dispositions pour performer, donc dans un environnement euh, anabolique, donc avec des acides aminés, des protéines en circulation, pour éviter du coup de faire une séance tout caca. Voilà. C'est la seule chose à savoir pour optimiser les, les repas et les calories. Et seule chose, non, j'ai modifié. Et puis, petit à petit, plus j'ai avancé dans la perte de gras, plus j'ai eu des calories qui étaient basses, plus j'ai commencé vraiment à optimiser mes calories. C'est-à-dire que, euh, au bout d'un moment, j'ai swipé le petit-déj, parce que clairement, c'était un repas qui n'était pas indispensable, et j'ai vraiment optimisé mes calories le soir. Pourquoi Parce que du coup, comme je l'ai dit, par rapport à la fenêtre euh, des entraînements, ben, ça a optimisé de ouf euh, cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect préférence, c'est que moi, je ne peux pas me coucher sans être rassasié. Donc c'était impossible et inconcevable pour moi de me coucher en ayant le, le ventre vide, genre littéralement impossible. Et en plus de ça, le fait de consommer des repas riches en glucides et riches en pro protéines avant de dormir, donc d'avoir un pré-dodo de qualité, c'est vraiment hyper hyper optimal pour optimiser votre sommeil, c'est-à-dire que vous allez vraiment permettre une meilleure sécrétion de la sérotonine. La sérotonine qui est l'hormone euh, précurseur de la mélatonine et qui derrière vous permet vraiment d'optimiser votre sommeil, d'améliorer euh, votre sommeil globalement. Donc c'est pour ça que c'est important pour, pour ça de devoir optimiser les calories. Et du coup petit à petit, vraiment je me faisais des pré-dodos de très grosse qualité. Donc généralement c'était vraiment genre euh, un bon petit porridge avec euh, des toppings et à côté un bol de fromage blanc ça n'a pas bougé jusqu'à hier soir. Vraiment j'ai pas changé mes habitudes mais ça s'avérait payant parce que euh, sur la perte de gras que j'avais fait n'importe quoi en 2019. Euh, je pense que vous connaissez un petit peu d'histoire par rapport à ça. Je sais plus si j'avais fait ce... Je crois que j'avais pas fait d'épisode par rapport à ça. Bon, je crois que je, je ferai un épisode par rapport à cette perte de gras, mais en 2019, quand j'ai fait une perte de gras n'importe quoi, et que je tombais tombé dans les, dans les TCA, euh, littéralement, euh, j'avais un énorme, énorme de dodo mais euh, j'avais tellement peu de calories au quotidien que... Euh, que mon sommeil était, était vraiment dégradé et j'optimisais pas du tout cette fenêtre là c'est à dire que mon pré dodo était pas non plus de très bonne qualité et là en fait j'ai eu un sommeil quand même de plutôt bonne qualité durant toute la perte de gras et je pense que ça est vraiment dû grâce à ce que j'ai mis en place au niveau de mon pré-dodo que j'ai mis en que j'ai mis mon petit pourri, mon fromage blanc je pense m'a grave aidé donc, euh, donc voilà ce qui a bougé au niveau de ma structure alimentaire au, au niveau de mes apports après en globalité bah, Moi j'avais deux calories, plus j'optimisais le volume alimentaire, c'est-à-dire je mangeais plus de légumes. Donc le cheat code avec le volume alimentaire de manger plus de légumes, donc les salades, euh, les, les tomates, les choux, enfin toutes ces choses-là. Au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vraiment joué sur cet aspect-là pour ne pas subir la faim et continuer à me faire plaisir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que je me suis vraiment fait plaisir du début à la fin. J'ai mangé des glaçons, donc je suis passé de. Parce que du coup, on est passé de 3000 calories à 1625 en l'espace de 12 semaines. Mais même si je mangeais des glaçons, j'ai continué à me faire plaisir. Et aujourd'hui, à la fin de cette perte de gras, euh, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment une masterclass. Parce que du coup, j'ai pas du tout eu de fringale, de craquage. J'ai pas eu d'écart. Et là, j'en ai pas du tout. Et j'en ai pas envie. Parce que littéralement, j'ai continué à me faire plaisir chaque jour de mon alimentation. Avec ces principes d'équilibre alimentaire, de 80 de diète flexible. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se faire plaisir. Les gars, c'est la clé, en fait. Il n'y a pas de secret. Euh, tout, toutes les personnes qui vous promettent vraiment des, une perte de gras et qui vous font bouffer du riz pour les c'est n'importe quoi. Vous allez péter un câble et vous allez tomber dans un cercle ou vous allez tomber dans un écart. Puis, vous allez compenser. Puis, vous allez, euh, bah, du coup, être frustré. Puis, vous allez retomber dans un écart, et ainsi de suite. C'est important de se faire plaisir. Mais en perte de gras, c'est quelque chose qui est primordial. Euh, vraiment, genre... Je mets le point dessus, mais se faire plaisir, c'est nécessaire. Et en plus, de ne pas se faire plaisir, justement, ce n'est pas nécessaire pour atteindre ses objectifs et de perdre du grain. Vraiment, les gens font souvent le raccourci par rapport à ça, alors que c'est absolument pas nécessaire. Vraiment, le but, c'est de rendre le process agréable parce que c'est un stress pour le corps. Donc, d'autant plus cette euh, nécessité de se faire plaisir. Voilà. Euh, en parallèle, du coup, au niveau de l'entraînement, j'ai pas grand-chose à dire parce que mon entraînement il n'a pas bougé. Clairement, euh, il n'a pas du tout bougé. J'ai continué à avoir le même entraînement, donc avec euh, les mêmes exercices. Et euh, en fait, c'est hyper important de garder les mêmes exercices, de continuer d'être dans cette volonté de progresser. Pourquoi Parce que sinon, vous allez perdre du muscle, tout simplement. Euh, vous allez perdre du muscle si vous continuez à, à genre baisser vos charges, augmenter vos répétitions, enfin faire des répétitions longues pour sécher, etc. Ça, c'est full bullshit il faut conserver le même entraînement, les mêmes exercices et se mettre dans le pic de progresser. Et en plus de ça, c'est vraiment très mental. Là, à part les deux dernières semaines de perte de gras où j'ai commencé juste à me focus sur maintenir mes performances et pas régresser. Hein. Maintenir mes performances, je le précise bien. J'ai progressé durant toute la perte de gras. Alors oui, c'était beaucoup plus dur, c'était beaucoup plus fatigant, c'était beaucoup plus stressant, Mais c'est tout à fait possible. C'est vraiment tout à fait possible. C'est une grosse partie mentale. Une grosse guéguerre au bout d'un moment qu'on n'a pas beaucoup d'énergie et qu'il faut se battre pour aller chercher ses répétitions, ses charges. Mais c'est extrêmement nécessaire si vous voulez pas perdre de muscle. Parce que même si vous mangez assez de protéines et que euh, au niveau de l'entraînement vous suivez quand même un plan d'entraînement proche de l'échec, il faut donner une raison à vos muscles de rester. Donc le fait de conserver, de progresser au niveau de ses charges et de ses répétitions, c'est le truc qui va vraiment vous permettre du coup euh, de prendre du muscle, parce que oui, c'est possible de prendre du muscle en déficit, et vers la fin d'une perte de gras, de conserver sa masse musculaire. Moi, j'appelle ça conserver parce que là, clairement, les deux dernières semaines, je suis écorché comme un bodybuilder, donc le but, c'est de conserver ma masse musculaire, surtout en tant que pratiquant avancé, quand vous êtes débutant intermédiaire, que vous soyez en prise de masse ou en perte de gras, vous pouvez prendre du muscle. Euh, tout le long du process, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, il a pas de problème. Euh, donc voilà, l'entraînement monde n'a pas eu de bouger. J'ai reçu mon, mon plan d'entraînement. Là, du coup, il va changer. Je vais vous expliquer un petit peu après par rapport à mes objectifs. Euh, bah, en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place. Mais du coup, au niveau des apports finaux, euh, trimé, je ne sais pas si ça se dit. Euh, au niveau de l'alimentation, j'ai fini à 1625 calories. Cardio, j'ai fini à 60 minutes. Niveau du nombre de pâtes, du coup, comme je l'ai dit, j'étais à 15 000 au niveau de ma répartition, d'ailleurs, je n'ai pas parlé d'alimentation. La seule chose qui a changé, c'est juste que j'ai augmenté légèrement mon taux de protéines au fur et à mesure de la... de la perte de gras. Parce que du coup, je voulais vraiment optimiser la rétention de mes muscles. Donc, je suis passé genre peut-être à 2,5 grammes par kilo de... de protéines par jour. Mais c'est tout. Donc, on est arrivé sur un poids le plus bas ce matin. Euh, je vous parle à l'heure actuelle. À 75,2. J'ai commencé à... Je remonte euh, 85,8 enfin 84,9 le 7 avril, mais le poids le plus haut c'était 85,8 donc on est sur une perte nette de 10 kg 400 grammes. Et en pourcentage de matière grasse, du coup, je sais pas si vous avez suivi, mais sur Instagram j'ai publié une story où j'ai fait un, un test avec un pote à moi qui a une pince à pli Arpenden. C'est pas une pince à pli en plastique du bled ou quoi, c'est une pince à pli de professionnel qui coûte 80 balles. Oui, mon copain, il me pince à plis de 80 balles. Et, et du coup, il m'a pris les plis euh, cutanés. C'est hyper précis parce qu'il y a un truc de pression. Et après, il faut du coup prendre les différents centimètres, faire un calcul avec mon âge pour donner le pourcentage de matière rasse. Et j'ai fini à 8,5% de matière rasse. Là, actuellement, ce samedi-là, je pense, parce que du coup, il avait pris ça en début de semaine le lundi. Je pense que j'ai dû finir à 8% parce que clairement, j'ai perdu un petit peu de gras en 4 jours. <rire> Puisque j'ai poussé un petit peu le process. Mais voilà, en termes de stats, donc, clairement, sur le plan de la perte de gras, ça a été une masterclass. J'ai réalisé vraiment une masterclass parce que j'ai perdu que du gras. Mais vraiment, je n'ai pas perdu un poil de muscle. J'ai perdu que du gras. Euh, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a eu le test de la pince à plière Pernet de mon pote. Il y a eu aussi des photos que j'ai partagées. Je partagerai aussi des posts et la vidéo YouTube qui arrivera. Donc, vous pourrez voir la définition que j'ai incroyable au niveau du dos, même de mes cuisses. Euh, Genre, je suis même choqué de moi-même. Et après, sur le plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu d'envie de malbouffe, je n'ai pas eu d'envie de craquage, j'ai pas eu d'envie d'écart. Vraiment, ça a été une masterclass sur ce plan-là. Et je suis très, très fier d'avoir mené euh, cette paire de gras. Vraiment, surtout par rapport à, à derrière tout ce qu'il y avait comme enjeu, au niveau de montrer un petit peu que c'était passé pas sain. Vraiment, je suis très, très content et... Je suis juste trop fier, trop content. Là, là j'apprécie de ouf aujourd'hui. Enfin, C'est hyper content. C'est hyper content. Ce n'est pas français. Ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut que je bois encore pour, du coup, euh, pour continuer à vous parler. Sinon, je vais littéralement m'étouffer. Donc, passons maintenant à la partie post-perte de gras. Qu'est-ce qu'il en est maintenant Qu'est-ce que je vais faire Quels sont mes objectifs Déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de reprendre une prise de masse. Euh, en fait, ça m'a saoulé, ça m'a dégoûté. Alors, je pense que c'est pour ça que j'en suis venu à, à ce constat-là en fin 2022, où ce cercle prise de masse, perte de gras, etc., ça m'a saoulé. Enfin, juste c'est trop chiant, je préfère juste en fait être dans une optique de prise de masse, enfin prise de muscle hyper propre, entre guillemets, même si j'aime pas appeler ça comme ça. Mais de ne pas me prendre la tête par rapport à ça, et d'avoir un très léger surplus calorique pour vraiment euh, juste faire une prise de masse très propre et prendre très peu de poids, parce que j'ai pas envie de me forcer à manger. En fait, c'est pas que c'est impossible hein, en tant que pratiquant avancé, hein, mais c'est juste que c'est moins optimal. Quand vous arrivez à un niveau d'expérience en muscu de 10 ans, vous êtes obligé de rentrer dans les extrêmes, comme je l'ai fait là pour une perte de poids ou même pour une prise de muscle, pour optimiser les choses et avoir le plus de résultats. Et je sais que ça me demanderait beaucoup d'efforts de monter dans une prise de masse pour clairement voir mon physique drastiquement évoluer, donc l'année dernière je suis monté à 4625 calories, je faisais que bouffer tout le temps, enfin bref ça m'a saoulé. Aujourd'hui j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de changer drastiquement mon physique parce que je me plais à mon corps, j'ai pas envie d'ajouter plus de masse musculaire, j'ai juste envie de combler et de rattraper mes poids faibles, donc une bonne prise de masse j'ai absolument pas envie, ça m'a saoulé de manger autant de calories. Donc là vraiment le but c'est de, de vraiment juste de faire une prise de muscle propre. Donc voilà, au niveau de ce qui va se passer, du coup, je vais faire une reverse diet hyper clean. Alors, c'est pas une reverse diet en mode comme vous pouvez le voir sur le réseau, des influenceuses qui vous vendent le truc en mode, il faut augmenter vraiment de 50 à 100 calories, petit à petit, blablabla, euh, pour vraiment réhabituer votre métabolisme. Tout ça, c'est du full bullshit parce que vous allez perdre du temps. Euh, ce qui est important de savoir, c'est oui, il faut augmenter les calories de manière trop forte. Je suis pas très fan, il y en a qui sont vraiment sur l'optique. Et même, j'ai eu dans ma formation, où... Euh, on remonte les calories à hauteur de maintenance euh, pour vraiment bah, optimiser la prise de muscle et euh, être dans un environnement beaucoup plus optimal et stable moi je suis pas fan parce que quand vous êtes en perte de gras et que vous mangez 1625 calories si vous remontez en maintenance de suite vous allez flinguer votre système digestif parce que bah, l'alimentation que vous avez maintenant et du coup en perte de gras c'est pas du tout la même donc c'est pour ça que je vais remonter progressivement et c'est tout simple en fait j'ai calculé ma maintenance qui est environ à 3000 mon apport actuel qui est de 1625 calories, et en fait j'ai vraiment fait le pont entre les deux. Donc je me suis situé du coup, donc ça fait entre 1600 et 3000, il y a 1400 calories d'écart. Donc j'ai divisé en deux ce 1400, et du coup je l'ai ajouté à mon total actuel. Ce qui correspond à environ 2300-2400 calories. Donc je vais vraiment me mettre à 2400 calories. Ensuite comment ça va évoluer je vais aussi bah, du coup, jouer sur le cardio et le nit. Je ne vais pas non plus baisser le cardio de suite comme ça. Et baisser aussi le nombre de pas de suite comme ça. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais bah, en fait, très vite être en maintenance. Mais réelle maintenance, puisqu'au final, vous pouvez jouer aussi sur ça pour être en maintenance. Parce que là, la maintenance, du coup, elle est prise en compte avec une certaine activité. Donc avec un certain nit, et un certain cardio. Donc euh, c'est pour ça que du coup, je ne peux pas me permettre de tout baisser. Par contre, du coup, je vais me mettre à 2400 calories, je vais baisser le cardio à 40 minutes au lieu de 60 minutes et baisser le NIT à 12500. L'objectif, du coup, c'est petit à petit d'augmenter mon métabolisme, donc de passer de 2400 calories à augmenter de, de, de semaine en semaine les calories, donc en regardant un petit peu comment le physique et le poids réagissent. Si je vois que le poids euh, baisse ou se maintient, ben, surtout baisse, en fait, je vais augmenter les calories. S'il baisse beaucoup, je vais augmenter les calories assez brutalement, s'il baisse un petit peu, j'augmenterai les calories, si mon poids se maintient, ben finalement, je vais rester au même total calorique, et puis si mon poids il augmente, je ne vais pas augmenter les calories, ce ne sera pas nécessaire. Il faut que vous compreniez que le poids et votre physique, donc les photos, va être un petit peu le curseur de, et ça va être un petit peu moi, mon curseur de, est-ce que j'augmente les calories beaucoup, pas beaucoup, etc. Et c'est pareil, je vais jouer aussi sur le cardio et, les, et, et le nombre de pas, comme je vous l'ai dit, si par exemple, je décide d'augmenter les calories, je vais peut-être pas non plus aussi baisser le cardio et baisser le nombre de pas. Donc là, pour l'instant, je vais rester, je pense, à 40 minutes de cardio et 12 500 pas pendant une semaine et juste augmenter mes calories et après, on verra comment ça évolue. Donc voilà par rapport à ça. C'est en ça comme ça que ça, ça va se passer. Et le but, en fait, c'est de conserver vraiment un physique qui est plutôt sec, mais de reprendre quand même un petit peu de poids pour être dans un environnement qui est beaucoup plus optimal et stable et sain pour construire du muscle. Parce que là clairement c'est pas du tout le cas, je me sens extrêmement fatigué après mes séances, je me cantonne à maintenir mes performances au lieu d'habituellement essayer de progresser. Et c'est pas marrant parce que là, ben pour le coup, j'ai fait ma séance aujourd'hui. Euh, j'ai progressé, je pense, sur 5 séries, alors qu'habituellement, je progresse partout. Donc c'est vrai que je ne suis pas dans un environnement hyper stable au niveau du stress, au niveau de mes hormones, j'ai pas du tout de libido, euh, pas du tout d'énergie. Donc, du coup, c'est vraiment des indicateurs où, en fait, il faut vraiment que je retrouve une libido normale, une santé normale. Et c'est pour ça que, du coup, ça va se passer comme ça au niveau de la diet. Mais je vais vraiment, en fait, prendre mon temps de faire quelque chose de hyper propre parce que j'ai pas envie, en fait, de perdre tous les efforts que j'ai fait pendant 12 semaines. Euh, absolument pas. Euh, je n'ai pas envie de, de gâcher tout ça. C'est pour ça que c'est pour moi hyper important, en fait, de juste optimiser cette phase-là, parce qu'en fait, c'est le meilleur moment pour le, pour le corps de construire du muscle. Quand vous renvoyez des calories et que du coup, euh, vous baissez tout le niveau de stress et que vous avez un, un taux de masse de grasse qui est bas, c'est le meilleur endroit pour faire de la masse musculaire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de profiter de cette période pour créer du muscle et d'y aller progressivement et de faire des choses hyper clean. Donc voilà. Vraiment, il y a juste le repas de ce soir, quand je te parle, euh, qui va du coup euh, me faire extrêmement plaisir. Je vais me faire... Du coup, des sushis avec ma copine et une glace, un pot de glace. j'ai pas du tout envie de cravings. Euh, vraiment parce que sur la journée, du coup, là, j'ai régulé par rapport à ce repas-là. C'est-à-dire que j'avais pas envie de faire un cheat day ou un cheat me ou je ne sais quoi. Un truc extrêmement abusé. Je me suis juste dit avec euh, ma copine de partager un moment avec elle, de partager un moment où on mange un peu de sushi. Je ne vais pas manger sans sushi. Je vais en manger juste un plateau classique avec un pot de glace. Donc, en termes de calories, sur le repas de ce soir, on a 2800, 3000 calories. Plus, du coup les apports que j'ai régulés sur la journée on va être à 3600 donc au final quand je vous dis que sur mes apports je vais être à 2004 et que là on a 3600 sur cette journée là c'est pas fou parce que j'ai pas c'est pas un cheat me c'est pas un cheat day j'ai pas envie de cheater de, de voilà j'ai juste envie en fait de me faire plaisir c'est pas un, euh, moi j'ai vraiment cette concession là vous le savez au niveau d'équilibre alimentaire donc voilà c'est juste ce repas là qui, qui va qui va être très cool ce soir, bien évidemment que le, le, le pot de demain matin, je ne le prendrai pas en compte, parce que ça sert à rien, puisque du coup, je mangerai des aliments qui sont totalement différents de ce que je mange habituellement, potentiellement plus de sel, plus de rétention d'eau, par contre, je pense que le physique, ça lui va lui faire grandement du bien, parce que là, clairement, si j'avais poussé la perte de gras, je pense que j'aurais pu monter sur scène d'ici une semaine, mais il aurait fallu que je fasse un refeed, un refeed pour la faire courte, c'est juste... Un jour, on va augmenter les glucides pour en fait baisser un peu comme le diet break, mais sur un jour et ça permet vraiment de retrouver un, un corps qui est beaucoup plus sec, qui est beaucoup plus plein et du coup je pense que demain je vous ferai des updates du physique en soirée etc parce que ça va être sympa à voir à mon avis avec les calories que je vais envoyer. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le, le process et juste un truc que j'ai oublié, c'est que du coup au niveau de mes apports là, 2400 calories, je vais pas changer, je vais être aussi en diète flexible un euh, intermittent à voir selon si j'ai envie de manger ou pas le matin je pense que j'aurai envie de manger donc peut-être que je mangerai et voilà ça va être cool puisque je vais vraiment me faire plaisir en même temps bah, du coup augmenter les calories ça va me faire bizarre de manger tout autant mais euh, ça va me fait grandement du bien vraiment ça me fait grandement du bien de, de augmenter mes calories de tout ça parce que là ça fait waouh c'est vraiment genre je suis très très content très fier du, du chemin que j'ai parcouru de ce que je me suis prouvé à moi même donc tous ces objectifs là sont remplis euh, D'ailleurs j'en ferai une vidéo YouTube sur la perte de gras Sur vraiment quelque chose de complet la semaine prochaine Je pourrai pas avoir quelque chose de très très lourd C'est pour ça que la vidéo cette semaine c'était pas du tout par rapport à ça J'ai vraiment envie de prendre le temps de faire une belle vidéo YouTube De préparer ça avec, euh, avec précision Parce que j'ai plein de... Enfin, en fait j'ai documenté toute ma perte de gras J'ai plein de vidéos, j'ai plein de photos, j'ai plein de trucs Donc ça va être très très cool Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit J'espère que ça aura pu vous aider par rapport à la perte de gras de ce que j'ai mis en place. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai mis en place, que des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir euh, à échanger avec moi sur Instagram. Ce sera avec plaisir en fait de vous expliquer un petit peu plus le process que, que j'ai mis en place. Et je documenterai dans tout cas sur Instagram la, la reverse diet. Bon en tout cas, euh, c'est déjà la fin de cet épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous documenter tout ça, et de vous parler de tout ça. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié l'épisode et n'hésitez pas à me soutenir en likant l'épisode, ça vous prend littéralement 30 secondes de poser 5 étoiles euh, vraiment ça vous prend que dalle de temps donc n'hésitez pas aussi à suivre sur Instagram la reverse diet et la vidéo YouTube qui sortira du coup la semaine prochaine et sur ce je vous dis ciao